0: No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. No. Eso no soy... es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos, ¿sabes que es verdad? ¡No! ¡No! Luke, tú puedes destruir al Emperador. Él se ha percatado de eso. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? Tal vez esa frase donde Darth Vader le dice a Luke Skywalker, que es su padre, sea la más recordada del cine moderno. Pero detrás de ese cuento fantástico y atemporal, donde el bien y la luz luchan contra el mal y la oscuridad, encontramos a George Lucas. Un enamorado del cine que cambió las reglas sin el buscarlo. Un personaje enigmático y un poco esquivo, del que me gustaría hablar hoy con mi buen amigo Ángel Agudo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Encantado de que estés aquí. Bueno, lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena por el programa de Keanu Reeves, que ha tenido un montón de (risa) buen feedback y la gente estaba encantada.
2: Bueno, esto aquí en Next que flotar a Keanu Reeves, ¿no? Por ser un icono noventero.
1: Eso es, tío. La verdad es que todo el mundo me ha dicho que está súper bien y que que te diera la, la enhorabuena. Ángel y yo tenemos más o menos la misma edad, año arriba, año abajo. Los dos crecimos viendo películas como la saga de Indiana Jones, eh, el pato Hogwarts, Willow y, claro, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Entre todas esas películas hay un nexo de unión, ¿no?, que es George Lucas. Y aunque yo sé lo que es un sable láser, el halcón milenario o dónde viven los Ewoks, hay detalles que se me escapan, Ángel. Y hoy quiero repasarlos y aclararlos contigo en la medida de lo posible. Sé que esto que te estoy proponiendo tiene su su truco, ¿no? Porque habrá cosas que digas joder, si es que esto no lo sabe ni el propio George Lucas.
2: Sí, bueno, yo además no soy un tipo que admira mucho a George Lucas, pero que pone muy en tela de juicio todo lo que dice, ¿eh? O sea, que, que habrá varias veces que le diga, yo esto no me lo creo.
1: Tenemos que retroceder hasta los años 60, donde el propio Lucas decide matricularse en la Escuela de Arte Cinematográfico. Allí coincide con gente muy potente, sobre todo con uno de sus amigos, ¿no? Que va a ser un amigo y un compañero a lo largo de su carrera, Steven Spielberg.
2: Sí, o sea, no estudian juntos, pero pero, o sea, no estudian en la misma universidad, pero sí se mueren en los mismos ambientes y tal es una cosa muy importante que decir Lucas estudia en la USC comparte clase con John Milius con gente que va a ser muy importante la USC en esos años es como el gran foco del que sale el nuevo Hollywood años después ahí va a estudiar John Carpenter, por ejemplo, que va a realizar una película dentro de la propia universidad con Dan O'Bannon, que luego escribiría Alien o sea, la USC es en ese momento el sitio en el que hay que estar para dedicarse al cine uh-huh. <risa> durante la década esa y posterior.
1: Tengo algunos títulos en la cabeza porque creo que todo esto me viene de conversaciones que he tenido contigo, pero ¿hay vida cinematográfica antes de Star Wars en la carrera de George Lucas?
2: Bueno, ahí, o sea, primero, hay un chaval eh, muy brillante en la, en la universidad, Fue un chaval que va dejando seria huella, un chaval que se pelea mucho con uno de sus compañeros de clase, que es John Midius, que luego será uno de los grandes que de Hollywood y director de Conan el Bárbaro y hay dos películas anteriores THX 1138 es una propia ciencia ficción basada en un corto que Lucas había hecho anteriormente y American Graffiti que es como un clásico es como la gran película de... Es que, vamos a decir, es como gris, pero hecha en serio, por decirlo de alguna forma para que no lo haya visto.
1: Sí, porque además él también era de joven muy aficionado ¿no? a las carreras de coche y todo esto.
2: Sí, exacto. De hecho, eso se puede ver en la última de Indiana Jones. O sea, cuenta el enfrentamiento de los Grisers y los Socks. Lo, lo cuenta ahí muy tangencialmente, pero está ahí ambientado en la calabra de cristal.
1: Bueno, ¿dónde y cuándo nace el guión de, de, de Star Wars? Bueno, es un
2: guión que él escribe durante mucho tiempo con bastante misterio alrededor de él. El problema de Star Wars es que es ya una cosa tan famosa y tan importante. Es en nuestra época lo que debió ser las leyendas artúricas en otro momento de la historia de la humanidad. Es decir, es algo que culturalmente va muy impregnado. entre nosotros se ha rodeado de mil historias. Pero bueno básicamente es un guión o una historia que él intenta poner en pie. Se llama como las aventuras de Starkiller o algo así. Tienen como varios títulos al principio. Nadie cree en eso, nadie confía en eso. A amigos suyos como Coppola, como Brian de Palma, le dicen que está zumbado. Intentar hacer esa especie de serial de Flash Gordon hecho en serio. Star Wars bebe muchísimo de lo que... Los seriales cinematográficos, igual que le pasa a Indiana Jones, la, su otra gran creación. Y sobre todo eso es, es Flash Gordon y los seriales espaciales.
1: ¿Es un guión donde desde un principio ya él proyecta tres películas o simplemente es un guión que se va desarrollando con el tiempo?
2: Yo eso no, nunca, me, esa historia de cuenta Lucas, nunca me lo he creído. Yo creo que él hace una película, la deja, o sea, perdón, cuento una historia, la deja abierta para poder tener una secuela pero esta cosa de que él ya plantea una trilogía, de que incluso la trilogía es como la segunda trilogía de una saga más grande, eh, yo creo que eso se lo va encontrando por el camino él. Si algo es Josh Lucas, aparte de un excepcional guionista que nunca ha dado lo que, lo que creo que ha tenido dentro, es que es un hombre de negocios brutal. Y entonces, bueno, pues sabe muy bien vendernos y sabe muy bien eh, vendernos, que todo esto formaba parte de un plan maestro desde el principio y al cual casi le hemos estado rogando durante décadas más películas.
1: Oye, el otro día decías que Matrix fue como una película muy rara que salió muy bien. ¿Algo parecido ocurrió con Star Wars en
2: 1977? Sí, cuenta, hay una guita que cuenta Mark Hamill, el actor que hacía de Lucas. Es que que, eh, cuando el trailer se estaba poniendo en los cines Se colaron él y alguien más del equipo A lo mejor a Carrie Fisher, la la princesa Leia Se colaron en un cine a ver cómo era el trailer y Y entonces cuando salió la voz en off decía próximamente en los cines, eh, alguien dentro de la sala gritó, y justo después en televisión porque es lo que pasaba con las películas malas, que se quemaban en sala y inmediatamente la tenías un domingo por la noche en la tele.
1: Hay algo invisible pero muy poderoso que, que conecta con, con tanto con los mayores como con los niños, no cuando ven estas películas y es la fuerza, ese ideal, no sé, casi hippie lo podíamos llamar, que nos conecta con nuestro alrededor no y que algunos elegidos desarrollan.
3: La fuerza es lo que le da El su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Debes sentir la fuerza a tu alrededor.
1: Yo creo que eso, para un guionista también es como un folio en blanco, ¿no? A partir de, de esa fuerza puedo hacer muchas cosas.
2: Claro, bueno, lo, la gran ventaja de, de Star Wars es que nunca tuvo que explicar ciertas cosas y cuando después en los años 90 intento explicarlas es cuando las haga entra en lo que es para mí un declive creativo alucinante. Pero sí, es decir, de hecho, creo que la mayor gran idea que tiene la saga es es la fuerza. Es es dentro de una historia heroica, es como el elemento espiritual, la religión... O sea, es un trasunto de muchas cosas y al mismo tiempo no deja de ser aire.
1: Sí, porque luego luego te preguntaré, a raíz del éxito de las películas, el mundo entero se empiezan a crear iglesias, ¿no? Donde la ideología del Jedi es casi más conocida que, que Jesucristo, ¿no? Como dijo John Lennon en su momento.
2: <risa> sí, bueno, claro, es lo que tienen. O sea, los Jedi, los, los buenos, la, esta especie como de monjes, guerreros, que bueno, que tampoco nos pillan de nuevo, ¿eh? No deja de ser una figura recurrente a, a lo largo de la historia de la humanidad. Si sí ganan un poder muy importante y, bueno... Recuerda las películas de Kevin Smith, como los tipos intentan sentir la fuerza para solucionar el problema, Bueno, un icono de nuestra sociedad, los, los Jedi, y bueno, tiene mucho que ver con, con la religión, ¿eh?
1: Claro, antes decías que, que George Lucas es ese guionista. Aquí, aquí vemos claro que echa mano a, a recursos históricos que siempre han funcionado y además sí. que, que, que son muy ricos ¿no? para condimentar la película y la fuerza es uno de ellos. Lo que te quería preguntar, Ángel, es ese guionista, ese George Lucas guionista, que luego tuvo que ser director casi impuesto, ¿no? Pero él estaba como más cómodo en ese papel ¿no? de, de escribir, o, ¿o eso parece? Sí,
2: yo creo que es lo que a él le pasa una vez que se enfrenta con el sistema de estudios estudios y ve lo que hay y además se hace tan importante que ya no lo necesita y, y además tiene a su lado a su mejor amigo que es Spielberg, que es como el mejor director del momento. Es decir, que creo que Lucas, aunque en un principio querría ser director y hace, pues eso, que hace American Graffiti, juega la primera de Star Wars, por el camino descubre que está mucho más cómodo dando un paso atrás y quedándose como generador de ideas y no enfangándose en un rodaje. Además, según tengo entendido, de gente que ha tenido algún trato con él, es un tío con un poquito de mala hostia. Así que no. No debe ser la persona más fácil de tratar en un rodaje.
1: Oye, Carrie Fisher, Mark Hamill, eh, Harrison Ford, ahora son nombres icónicos. ¿En aquel momento, mm. en los 70, eran perfiles conocidos o, o eran actores desconocidos?
2: No, no, en absoluto. O sea, la tripleta protagonista eran tres desconocidos absolutos. O sea, Mark Hamill había hecho alguna cosita puntual, en tele y tal. Carrie Fisher no dejaba de ser la hija de Levi no es una desconocida... El único que era más conocido era Harrison Ford, que bueno, quería trabajar con Lucas en la propia American Graffiti. Y, de hecho, bueno cuenta esa historia, que parece es cierta, que Harrison Ford compaginaba pequeñitos pequeños trabajos con trabajar como carpintero. Y que cuando están preparando el, el casting de Star Wars, Lucas ve a, a Harrison Ford, que está trabajando montando el despacho de Coppola. Y entonces para hablar con él y tal, y dice, ah, bueno, pues tenemos un, unos castings aquí, el casting era conjunto con de Brian de Palma, por eso... Incluso hay algún vídeo de John Travolta haciendo las pruebas de casting de Star Wars, porque probaban a los actores en los dos papeles y bueno y es y así consiguió Harrison Ford el papel de Han Solo, pero no era ni mucho menos una estrella, era un actor que había trabajado un poquito y que conocía a George Lucas.
1: John Travolta, tío.
2: Sí, sí sí John Travolta pudo haber sido Han Solo.
1: Esto me recuerda a, al papel que Tarantino tenía en la cabeza para Kurt Cobain. Sí, exacto.
2: Bueno, pues esas cosas que eh, <risa> también tan se que en una dimensión paralela estuvo a punto de ser Indiana Jones.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces, claro, ahí se forja una relación casi de amistad entre, entre director y, y actor, ¿no? Por eso recurren a él para Indiana Jones, imagino.
2: Claro, lo que no es que este es el punto en el que Harrison Ford se convierte en la historia en la estrella más grande de, del mundo, ¿no? O sea, Harrison Ford es al mismo tiempo Han Solo que es, es cu- el personaje de Han Solo es curioso, porque es como un secundario de Star Wars, pero en esa época era el que todo el mundo adoraba, ¿no? Era como el protagonista para todo el mundo. Es como que todo el mundo reconocía que había algo blando sí. en Mark Hamill. Yo nunca he estado de acuerdo con esto, pero es verdad que la historia es esta. Por eso ahora me hacen mucha gracia determinados fans cuando dicen Star Wars ha traicionado a los Skywalker digo, perdón. O sea, todo el mundo odiaba a los Skywalker en el año 77 y a principios de los años 80, o sea, echabais pestes de ellos queríais ser Han Solo, queríais ser el pirata espacial claro. no queríais ser el chico con el pelo atazón que sueña con ser piloto
3: las religiones y las armas antiguas no valen nada comparadas con un buen láser. tú no crees en la fuerza, ¿verdad? he recorrido esta galaxia de un extremo a otro he visto cosas muy raras pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo ningún campo de energía mística controla mi destino todo
1: eso no son más que leyendas y tonterías. ¿Y Mark Hamill y Carrie Fisher tuvieron vida después de Star Wars?
2: Bueno, es la... Es decir, Star Wars, si algo fue fue un poco una trituradora de, de esos actores jóvenes, ¿no? Mark Hamill intentó tener una carrerita, hace una película muy guay con Sam Fuller, que es un rojo de visión de choque. De hecho, hay un, un documental sobre la vida de Sam Fuller que, que Tarantino hace una reflexión muy guay porque hay un momento en el que O Uno Rojo Visión de Choque es una película sobre la Segunda Guerra Mundial y hay un momento en que Mark Hamill entra dentro de un campo de concentración nazi y se muere del miedo frente a un horno crematorio. Y entonces Tarantino en aquel documental, es algo así como el rifle y la máquina de escribir y la cámara, algo así, decía que Uno Rojo Visión de Choque tenía todavía más potencia porque estabas viendo a Luke Skywalker teniendo miedo de los nazis. Es decir, el chaval que no debía tener miedo Que explotaba un X-Wing Que decía la silla de la muerte De repente veía un horno crematorio Y eso era el horror de verdad No está mal visto Pero me deja de Para no Tarantino. a partir de entonces Mark Hamill No hace mucho más Es un actor de doblaje Hace videojuegos Pero siempre quedó como muy marcado por, por Star Wars Hasta hace unos años Que lo han resucitado con las nuevas películas Carrie Fisher por el contrario Sí hace alguna cosa más Pero ella sobre todo A lo que se dedica es a escribir es una guionista una excelente y además una un negro de Hollywood, o sea, una persona que mejoraba los guiones sin aparecer en créditos. Fíjate. De hecho, es muy interesante ver las películas de Star Wars, las, las copias de guión de Carrie Fisher como tienen anotaciones al margen y diálogos tachados para proponérselos a Lucas. De hecho, parece ser que en el Imperio Contraataca ese famoso diálogo de ping-pong que tienen Han Solo y ella, que ella de repente se gira y le dice, te quiero, y Han Solo dice lo sé. <risas> parece ser que eso es una anotación de, de Carrie Fisher.
0: Si muere el Imperio te recompensará. ¡Metedle dentro ¡Quieto! ¡No, no, no! no, no, no alto! alto ¡Alto! ¡Escúchame! ¡Quieto! ¡Quieto, por favor! ¡No estoy dispuesto a morir! ¡Eh! eh ¡Escúchame!
2: ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Eso no me ayudará! Eh, ¡No malgastes tu fuerza! ¡Habrá otra
3: ocasión! La princesa... ...tienes que cuidar de ella. ¿Me oyes? ¿Eh? lo sé
1: Me gusta mucho la, la, la Carrie Fisher en los 70, cuando la presentan realmente como una princesa, pero una princesa totalmente guerrera y, sí. y estoica y, y echada para adelante. Y un poco, respetan ese papel, ¿no? Cuando Disney compra, compra la franquicia.
2: Sí, bueno, claro, es, aparte es lo bonito del personaje de Leia es que se adelanta muchísimo sí. a su tiempo, ¿no? Es decir, bueno, pues es una princesa guerrera, es una tipa que coge el blaster y dispara. Esto a día de hoy es como muy normal verlo, e incluso las obras de Star Wars la protagonista es una chica, ¿por qué? Porque a de los tiempos han cambiado y las clásicas la han tenido de otra forma. Pero esto en el 77 tampoco era tan raro y era
1: además muy molón. ¿Qué hay de cierto de esa leyenda donde dicen que Mark Hamill se quedó trastornado durante años por Star Wars? <risa> Bueno, ¿es algo real o es algo que nos hemos inventado los locos fanáticos?
2: No, yo lo que sí que creo es que él en el fondo odia un poco todo esto. Y ¿eh? de hecho, él cuando le ves hablar es muy cínico y dice, bueno, solo son unas películas, ¿no? No le es tanta importancia también. Yo creo que, ostras. Mientras que Harrison Ford tuvo pronto un tratamiento de estrella, con lo cual la gente no le podía dar la brasa porque quería llevar 40 guardaespaldas al lado, lo de ser Mark Halley durante... Los 20 años siguientes al estreno de Star Wars debió ser muy duro. O sea, Imagínate esas convenciones de gente pidiendo autógrafos y tal, cómo debería hacer llegar a irte, una locura. Claro, una locura. Claro. Entonces, está muy bien porque él es, siempre ha sido muy cínico en Star Wars. Harrison Ford tiene pinta también de ser bastante cínico con esto, incluso Harrison Ford, mi idea es que odia bastante las películas pero bueno, esto, mi impresión solo viendo de él. O sea, creo, creo que a él lo que le gusta es el a Jones y que lo dejan solo siempre ha visto como un daño colateral.
1: Oye, el otro día en el grupo de Telegram de Bienvenida a los 90, me decían que Keanu Reeves no era un buen actor, simplemente que, que funcionaba en pantalla. Yo no sé si tú estás de acuerdo y no sé si se podría hacer un paralelismo con la carrera o por lo menos con la forma de actuar de Harrison Ford, ¿no? Porque yo cuando le veo en las películas, le veo tan tanto a él que no soy capaz de diferenciar si está actuando bien o mal.
2: Bueno, yo eh, creo que lo que pasa es que, primero, Harrison Ford ha mejorado muchísimo con los años, es impresión, pero después él se ha construido un personaje que es al que adaptan los personajes. Me refiero él, se ha creado esa imagen como de crápula, de canalla y de mujeriego. Voy a hacer una burrada, pero se a permitir que es como una especie como de Bertino Borne bien, ¿no? <risa> sí. <ríe> o sea, es como Bertine Osborne pasó un poco por el filtro de Hollywood. Luego eso lo acopla a los personajes. No creo que él en su vida privada sea así bajo ningún concepto. Pero bueno, las estrellas son eso, ¿eh? Humphrey Bogart era eso, sin ir más lejos. Sí. Eh, y James Cagney, o sea, pienso en los grandes actores, son un poco eso. Tú te creas una personalidad y tu personalidad es tan arrolladora que te llaman para películas y eso que tú has construido lo reciclas en, en el personaje que te da un guionista un director.
1: Oye, volviendo a Star Wars, en documentales posteriores he podido ver cómo recreaban los efectos especiales y uh-huh. salvo a lo mejor cosas de vestuario o cosas muy puntuales en pleno 2020 Ángel se ven dignas las películas todavía.
2: Sí, sí se ven muy dignas. O sea, es lo, lo más impresionante del momento eran los, los efectos especiales que tenía esto. Fue un curro de maquetas, de transparencias, de retroproyección brutal, brutal y, y maravilloso. O sea, es lo que realmente cambió Hollywood, ¿no? Los efectos especiales de Star Wars y el, el blockbuster entendido como eso, es decir, eh, piensa una cosa, la ciencia ficción siempre ha sido una coña marinera a lo largo de la historia del cine, ¿no? Eh, eh, hay películas como invasores de Marte que por mucho miedo que le dicen a los niños cuando el marciano se va a la vuelta vayas a la cremallera en la espalda, literal esto cambia en el año 68 cuando Stanley Kubrick hace 2001 una dicha del espacio. es imposible de entender que alguien como Kubrick se tome en serio la ciencia ficción y hace una obra maestra del cine y ahí empieza como a cambiar un poco la percepción del público después viene Star Wars y justo después viene Alien a día de hoy la ciencia ficción puede ser un género menor para mucha gente, pero basic, pero no es un género que ves riéndote de lo mal hecho que está.
1: Me pasa algo con las tres primeras películas de la saga que no me pasa con el resto. La trama la trama me parece que está hecha súper sencilla, que está narrada de una forma que todo se entiende fácilmente y luego eso ya con las nuevas, Ángel, se me complica. No sé, no, no sé qué pasa ahí, tío.
2: Ya, esto es la madre del cordero, que diría alguien... Uh... Bueno, hay una cosa súper compleja de Star Wars que puedo intentar contar en 20 segundos, pero además es meterse en camisa de once varas. En los años 70 hay un tipo que, sobre el que el mundo entero vuelve la mirada, que es una especie de antropólogo llamado Joseph Campbell. Joseph Campbell a lo que se dedica es a hacer mitología comparada, escribir libros de antropología y llega a una teoría llamada los pasos del héroe, no por llamarlo de alguna forma. Lo que viene a contar Campbell es que todas las grandes historias épicas de la historia de la humanidad cumplen una serie de reglas. George uh-huh. Lucas y Campbell se convertirán en Super amigos al final de la vida de Campbell e incluso George Lucas ahora está haciendo toda su fortuna a construir como una especie de museo de la mitología comparada en Los Ángeles. Incluso, o sea, Star Wars hacía exposiciones hablando de la obra de Joseph Campbell en comparada con Star Wars y cómo. Está la figura del mentor, del alivio cómico, de enfrentarse a la sombra... Bueno, un montón de términos de mitología comparada y de antropología.
0: George uh-huh.
2: quien... Lucas siempre dice entonces que él escribe Star Wars porque lee un libro de Campbell llamado Las mil caras del héroe, en el que expone estas teorías. Yo no me lo creo ni de Blas, también uh-huh. te lo digo, ¿eh? Una de estas cosas que Lucas cuenta él y para quedar guay y que es mentira. Sí que creo que una vez escrito guión puede ajustar alguna cosa a las teorías de Campbell. En cualquier caso, el Star Wars, por lo que funciona básicamente, es por lo sencilla que es. Y sencilla es lo contrario de simple. Hay un tipo que tiene un padre, que lucha el padre, simboliza el mal, el representa bien, tiene que enfrentarse al padre... Es un chaval olvidado que se va a convertir en un gran héroe. Es decir, son como pasos que cuando uno revisa, pues eso, la mitología griega, cuando revisa el Gilgamesh de los sumerios, hay, están ese tipo de elementos. Entonces, Star Wars funciona a un nivel muy, muy emocional y muy epidérmico contigo cuando la veis. Las nuevas de Star Wars es todo lo contrario Es artificio Es darle 80 vueltas a lo mismo La segunda trilogía que hizo Lucas A fines de los 90, primeros 2000 Que es casi un cine político en el que te Explican cómo se gesta un golpe de estado Cómo se hace mil cosas, va a la contra Completamente lo que era el espíritu de Star Wars Por eso te pasa a ti, nos pasa a todos Que mientras que las primeras te llegan mucho Las otras las ves completamente frío Intentando entender algo De, de seguridad que te está contando
0: no puedes esconderte para siempre, Luke. Entrégate al lado oscuro. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos. Sí, tus pensamientos te traicionan, tus sentimientos hacia ellos son muy fuertes. Especialmente hacia tu hermana. Así que tienes una hermana melliza. Tus sentimientos la han traicionado a ella también. Obi-Wan fue muy inteligente al ocultármela. Ahora su fracaso es total. Si tú no pasas al lado oscuro, quizá ella sí lo
1: el otro día hablábamos del agente Smith, uno de los malos que recordaremos del cine moderno. Me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, Sauron, Alien, eh, Voldemort, eh, Aníbal Lecter, Freddy Krueger, el Temil ¿no? de Terminator, eh, uh-huh. incluso Saron Stone en Instinto Básico, Jack Nicholson en El Resplandor. Yo incluso metería al propio tiburón no, de las películas de Spielberg. Pero tal vez esa presencia, ese casco, esa voz, esa máscara, todo eso convierten a, a Darth Vader en uno de los malos en el... Top 3, ¿no? De la historia de de los malos malosos. Sí,
2: la revista Empire, creo que fue Empire hace unos años, hizo como una votación de cuál era el mejor villano de la historia del cine y ganó Darth Vader. No me extraña. De hecho, hasta cierto punto me pregunto si Darth Vader no es la estrella de Star Wars, o sea, no es como el icono que todo el mundo quiere. Yo de niño tenía juguetes de Star Wars y el primero que me compraron fue Vader. Con lo cual existe como una una atracción ahí por ese villano muy bueno. Es perfecto. Es negro, eh, tiene la personalidad borrada, con un casco. ¿no? es casi como un como un asesino de los años 80 ¿no? Es decir, bueno, pues ya me este el tipo lleva una máscara para borrarle la identidad, Halloween igual, eso ya lo hace Vader. También es verdad que está muy basado en Flash Gordon y en, y en personajes anteriores incluso en películas de Kurosawa pero es que funciona de la leche y su entrada en escenas brutales de hecho Star Wars empieza con el ataque a la corbeta Corelliana, no sabes ni qué es una corbeta Corelliana ni qué es nada de repente ves esa gente asustada se abren unas compuertas y aparece un señor vestido de negro con voz robótica, es maravilloso
1: es uno de los malos que siempre, siempre recordaremos, y por cierto, en España el doblaje estaba a cargo de Constantino Romero, ¿no?
2: Constantino Romero Exactamente.
1: La voz de Clint Eastwood, eh, de, de Arnold Schwarzenegger, de Roger Moore, incluso de Apollo Creed en Rocky, y, sí. y de Mufasa en el Rey León. Es que vaya hombre,
2: eh. Exactamente. Y sabes que el inglés era James L. Jones, que sí. era Mufasa.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pues eh, yo creo que, que porque estamos en España, Ángel, pero Constantino Romero debería tener, yo que sé, pues eh, una, una glorieta por lo menos, ¿no? A su nombre.
2: Sí, hubo. Bueno, sabes que ahora, como hay mucho dibujante español en, haciendo cómics en Estados Unidos. En una de las sagas últimas de cómics de. Digo, una saga de cómics solo el personaje de Vader, han metido como a un secundario con la cara de Constantino Romero como homenaje español. Ostras. Y convertirle como en canon de Star Wars al tipo que. O sea, yo. O sea, bueno, pues como mucha gente, no, ya solo vemos ciencia ficción. Digo, perdón. Solo vemos versión original ya a cierta edad. Pero si tengo que pensar en la línea de diálogo, yo no pienso en Jameson Jones diciendo eso de I am your father. <risa> no, pienso en Constantino Romero diciendo, no, yo soy tu padre. <risa>
1: Es que es inevitable, tío. La gente que nos está escuchando fuera de España no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, está YouTube eh, para poder buscarlo y para poder comparar la voz que sonaba, claro. que, que sonaba en tu país y la voz que estábamos hablando que sonaba en España. Oye, hablando, sí. hablando de doblajes, Constantino Romero también ponía voz a, a William Sandner, el Capitán Kirk de, de Star Trek. Yo no estoy muy seguro, pero me parece que hay una especie de pique entre estas sagas, ¿no, Ángel?
2: Sí, sí. Creo que ahora en los últimos años es un poco menor, no lo sé, pero sí es verdad. Vamos a ver cuando Star Trek fue el fandom antes del fandom, no? Es decir, star trek fue una serie fallida completamente, con unos niveles de audiencia bastante bajos que se canceló, pero generó un gran recuerdo en muchísima gente que hablaba de Star Trek, coleccionaba cosas de Star Trek, tenía sus clubes de fans. Cuando aparece Star Wars, todo eso lo eleva, es decir, hace que ya todo el mundo quiera ser fan de algo, quiera tener muñecos. Yo siempre pienso que eso no, les sentó muy bien a, star trek, a los fans de Star Trek, que ellos... que es verdad, ellos eran los originales fans de estas cosas. Ahí siempre ha existido esa guerra entre Trekkies y warsies, ¿no? Creo, o sea, es como una palabra menos empleada que Trekkie porque realmente a todo el mundo le gusta Star Wars. Star Trek siempre ha sido una cosa más de nicho, pero que yo quiero aprovechar para recomendar a la gente que recupere Star este Trek, sobre todo la, la primera temporada original o alguna de las series modernas que están haciendo ahora, porque es de un humanismo brutal, es una. Serie, una franquicia que se adelantó muchísimo a su tiempo y tiene cosas como el primer beso interracial de la historia de la televisión.
1: Se quedaba solamente entre piques de fans, ¿no? Entre profesionales, los directores, no había nada de eso, ¿no?
2: No, bueno, de hecho, la, la mayor prueba de esto es que la franquicia Star Trek se revitaliza hace unos años porque la dirige Abrams. ¿no? JJ Abrams empieza a dirigir y es la primera Star Trek y la segunda. La tercera no la puede dirigir porque en ese momento llega Lucasfilm, eh, ya parte de Disney, y le contrata para dirigir las nuevas películas de Star Wars y que bueno que realmente hay vasos comunicantes entre ellos y que este pique es verdad que es como muy de fan de convención
1: claro <risa> que por cierto me encantaría asistir algún día a una, a una convención de esas tío porque debe ser una auténtica feria ¿eh? <risa> en, en todos los sentidos
2: yo, yo mira te voy a contar una cosa por si no es un oyente que sabe de lo que hablo por favor que, que te escriba en el podcast que me muero de ganas de saberlo cuando yo era muy niño ¿vale? Yo vivía en Carabanché, en la avenida Antonio López. Un día subió mi padre a casa y me dijo, hay una cosa de Star Wars en el restaurante de abajo y en el restaurante Melgar, en la calle Antonio López. Y yo llamé a unos amigos míos por teléfono como un sábado por ahí y dije, mi padre me ha hecho una cosa de la guerra de las galaxias. Entonces se la guerra de las galaxias, no Star Wars. Es verdad. Y nos bajamos y en el restaurante Melgar de la avenida Antonio López había una convención de fans de la Guerra gran galaxia. Y es una de cosas más fascinantes que recuerdo de mi infancia.
1: Gente disfrazada y todo.
2: Gente disfrazada, coleccionistas exponiendo sus colecciones de muñecos de Star oh. Wars había como televisiones poniendo pues eso pues la típica película italiana que copiaba Star Wars, <risa> o sea una cosa maravillosa como fans esto ya había sido los años 90, estoy seguro pero o sea lo recuerdo con un cariño enorme aquello.
1: Joder, qué suerte macho, tenerlo ahí cerca de casa.
2: Sí, 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 una cosa que digo que bueno, no debería ser muy normal A no se debía publicitar en los grandes medios que había fans en España que hacían convenciones bueno, en un restaurante
1: Yo nunca lo he visto y joder y vivimos en Madrid, que no vivimos Claro. No sé, Hablando de Vader David Prowse era el actor que se movía dentro del traje de Darth Vader en las tres primeras películas pero Ángel, ni le vimos la cara ni le escuchamos su voz ¿Qué pasó entre, sí. entre el actor y George Lucas?
2: Bueno, es muy gracioso si buscas en Youtube hay como planos de hay como las tomas de Star Wars con la voz de David Prowse y cuando le oyes hablar bajo el traje de Vader entiendes perfectamente que él no doblase al personaje Start tearing the ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. O sea, David Probst era un actor Cachas. Quien haya visto la naranja mecánica le recordará, porque es como el chico cachas que adoptan los padres de Alex cuando este sale de la cárcel e intenta volver a su casa. Era un tío cachas capaz de estar ahí debajo. Y, bueno, pues al parecer nunca fue un tipo con un carácter demasiado... demasiado bueno o demasiado amigable. Y cuenta la historia, o cuenta él, al menos, o sea, el tema es que antes de morir, que ha muerto hace relativamente poco, creo, recuerda, nunca participó de las clases sociales de Star Wars, nunca se le invitaba a nada, los homenajes, su nombre no aparecía por ningún lado. Y lo que él cuenta es que efectivamente en una entrevista contó que darme de la de Lucas R. Walker mm. y esto le abrió mucho a George Lucas y le hizo a la cruz en plan de, tú no vas a formar parte de este circo mediático porque no se te puede poner un micrófono
1: delante joder o sea que le puso a la cruz y a partir de ahí nada
2: totalmente totalmente o sea David Probe ha tenido que montarse sus propias firmas de autógrafos por su cuenta nunca le habrás visto en una Star Wars Celebration una cosa de estas que se montan por ahí
1: hay un documental que a mí me da me da relativamente pena viéndolo desde su lado claro porque es un héroe olvidado es un documental que, que está estupendo hecho por Marcos Cabotac y Tony Vestar titulado I'm Your Father y que merece mucho la pena ver. Yo creo que lo vi el otro día en, no sé si en Netflix o en Amazon, pero bueno, está en una de estas plataformas y merece mucho la pena porque está hecho muy bien, con mucho rigor le entrevistan a él y a un montón de profesionales de la primera etapa de Star Wars y y claro, él evidentemente Ángel dice que que sí, que esa entrevista se hizo, pero que él en ningún momento se fue de la boca eso pues es, es su punto de vista, pero sí que es verdad que da un poco de penilla, el hombre ahí yendo a las ferias firmando y y joder es que le quitaron hasta la cara es que cuando le quitan el casco claro.
2: no es él exacto es otro actor <risas>
1: qué putada tío qué putada oye el merchandising también uh-huh. tra- también es uno de los puntos ya hemos hablado antes que tú y yo teníamos el mismo muñeco de Darth Vader y no sé alguna figura más algún halcón milenario alguna, alguna cosa seguro que tenemos por ahí en los trasteros todavía supongo que también el merchandising con Star Wars es una f- nueva forma de entender el negocio en las películas porque es verdad lo que se dice sobre cómo George Lucas hace ese negocio para quedarse en con los derechos del merchant a cambio de, de no subirse el sueldo o algo así?
2: Sí, claro, es decir, él acepta una serie de condiciones cuando se la vende a 20 Century Fox y una de las cosas que dice, bueno, yo me quedo con, él, con el merchandising. Bueno, pues dentro el merchandising era, pues yo qué sé, que de Flashbord se vendían pistolas de plástico en las jugueterías, y además o es a unos niveles muy pequeños y eso se lo conceden y pum, eh, yo creo que es Lucas el hombre más rico de la historia del cine, precisamente por eso. Joder. Porque tiene una máquina de hacer dinero consistente en licencia de... O sea, de Lucas y de Walker, de la Raiders, etc.
1: Claro, aquí es lo que tú decías antes, que no es simplemente un guionista ni un director, que es un tío de no. negocios con la cabeza muy bien puesta.
2: No, es... O sea, ya que bienvenido a los momentos, un de programa musical, yo creo que un poco con David Bowie, ¿no? Sí. O sea, Bowie era un genio componiendo, pero luego era un genio a la hora de venderse y se inventaba personajes y hacía cosas que era un hombre de negocios total además de un gran artista pues eso le pasa a Lucas de una forma muy parecida, ¿eh? es un gran artista pero que tiene un lado de los negocios que es imbatible.
1: Después del imperio de Ataca y, y del retorno del Jedi Lucas hace un par de películas para televisión. No sé si, si esas películas son recomendables ver a día de hoy, Ángel. <risa>
2: Bueno, es la. O sea, ya en un momento había visto una. Había hecho una cosa que es muy odiada por los fans, que es el especial, de, el especial de Navidad, que hacen como una especie de peli con la familia de Chubaca y tal. Y bueno, es una cosa que los fans odian y que los actores jurarían no haber hecho nunca. Si lo buscas en internet, alucinas. Y luego es verdad que después del retorno del Jedi se hacen dos películas para televisión sobre el, Aprovechando al Bossy Walks. Fíjate además que curioso, ¿no? Ahora que todos tenemos como muy implementado lo que es hacer un spin-off de una película en aquellos momentos no era era nada normal y Star Wars lo hizo. Y son dos, dos películas para televisión, para el canal ABC, si no recuerdo mal, que, bueno, una era aventura, la aventura de los Ewoks, que fue una caravana de coraje en, en inglés, si no recuerdo mal, y la otra es batalla en el planeta de los Ewoks, que luego aquí, en algún DVD o en alguna cosa, se ha retitulado como la batalla por endor Además, eran curiosas porque, a ver, la primera vez está como protagonizada por dos hermanos, un niño y una niña, y yo recuerdo que esto, en aquella época en la que las cosas no... Uno no, no podía ir a internet a consultar quiénes eran... sí pues te quedaba la duda, ¿no? Como, pero son lo que es que hay Walter y Leia, pero si no saben que son hermanos, pero es es ¿qué hacen aquí? O sea, creo que hubo una confusión muy rara la decisión de haber hecho que fuesen dos hermanos.
3: No hace mucho tiempo, en el retorno del Jedi, conocieron ustedes una encantadora tribu llamada Ewoks. ¿Será? Mm. Ahora, Lucasfilm, los creadores de la Guerra de las Galaxias y la 20 Century Fox les invitan a ustedes a unirse a Mace y Sindel Towani y un valiente grupo de guerreros Ewoks en un viaje lleno de aventuras. Si nosotros no les ayudamos, morirán. A través de la lejana luna de Endor. Sienta la emoción, comparta la paz, viva el peligro. en La Aventura de los Ewoks.
1: Bueno, llegan los 80, llegan los cómics de las novelas, los videojuegos, las ferias, las películas hechas por fans. Pero, ¿qué hace George Lucas después de Star Wars en esos 80 y, y, y 90?
2: Bueno, en los 80 básicamente lo que se dedica a George Lucas es a Indiana Jones hasta que una vez termina la, la saga Star Wars. Luego se dedica a producir muchísimo. O sea, produce Howard el Pato, produce el Capitaneo, produce Bishima, eh, es una película de Poltería que ha un montón, Willow... Bueno, es decir, no, no para de hacer cosas lucas y sobre todo lo que se dedica es a su gran factoría de, de efectos especiales, Industrial Light and Magic que durante mucho tiempo se convirtió casi hasta el Señor de los Anillos en el cual entra Weta Digital que es una empresa neozelandesa y que es como el gran faro de los efectos especiales en Hollywood y luego no hay que olvidar una cosa que marcó mucho a nuestra generación que es LucasArts que era la división de videojuegos de Lucas ¡Hombre! De los cuales creo de Secret of Monkey Maniac Mansion Indiana Jones and the Fate of Atlantis bueno es una cosa que teció nuestra adolescencia casi tanto como Star Wars
1: hombre si estamos horas viendo Star Wars Creo que echamos bastantes más con sus videojuegos, ¿no? Totalmente, totalmente.
2: Y ahí además,
1: él recicla
2: mucho. Compañ... Hay un compañero suyo de casa, por ejemplo, se llama Hal Barwood, que nunca pudo hacer mucho en, en el cine, salvo fue uno de los. Eh, negros que tuvo Spielberg escribiendo bien en otra tercera fase, y que luego Lucas lo recicla en el mundo de los videojuegos y dirige Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Pues o sea, así que bueno, que él incluso eso, coge como amigos suyos y se los lleva a la división de videojuegos a hacer videojuegos.
1: Una de las ramas de Lucas también acaba siendo Pixar, ¿no? Esa empresa que, que desarrolla Steve Jobs. Sí, exacto. Mm-hmm.
2: Sí, es un, es un tipo un pionero.
1: Es una forma tan radical esta de hacer cine para, para la familia, entiéndeme bien, Ángel, que trae Lucas y, y Spielberg en esta nueva nueva etapa del cine? Porque es curioso, todas las películas que acabas de nombrar son como películas familiares, ¿no? Que se puede ver tanto para mayores como para niños.
2: Sí, bueno, digamos que contrasta un poco con el cine que se hacía en los años 70, que era un cine como muy cerebral, el el gran cine de conspiraciones. A Hollywood le pasó una cosa en los años 70, que es que eh, en la existencia de las cines se había bajado una burrada, el cine estaba en peligro, estaba tocado de muerte. Los adolescentes no iban a las salas y entonces aparecieron Lucas y Spielberg. Primero Spielberg con, con Tiburón. El tiburón se considera como la, la película que mete a los chavales de nuevo a los cines, pero inmediatamente dos años después se una la Guerra de las Galaxias, que es el boom y lo cambia todo. Entonces, sí, es verdad. Pues es como un tipo de cine diferente, muy adolescente, muy, muy teenager, muy, muy, tiene mucho que ver con la personalidad de Spielberg pero bueno, es casi. Es como una contestación al cine anterior en el cual las películas eran oscuras y y turbias por decirlo de alguna forma. Todo todo lo turbio que es una película
1: de Hollywood. Bueno, llegan los años 90, Ángel, esa década gloriosa donde podemos presumir de dos cosas. Sobre todo de dos cosas súper importantes que no tuvieron otras décadas. Los Beatles hicieron dos canciones nuevas con grabaciones inéditas de John Lennon y George Lucas decide volver a ponerse a dirigir Star Wars. ¿Qué ocurre en los 90 con Star Wars?
2: Uf, vamos a ver, o sea, ya se nos ha olvidado un poco, pero Star Wars era como una especie como de cosa muy vieja en los años 90. A principios de los, 80, de los 90, Star Wars se ordeña hasta niveles insospechados. De hecho, se publican novelas que continúan la saga, y Han y Leia se han casado, tienen dos hijos, que son ya y Jaina. A Lucas E. Walker es una especie de maestro Jedi. Aparece un tipo que recupera el imperio, que es el Daniel Tefraun, que es un tipo con piel azul... Cosas maravillosas en el cual Star Wars Darden se convirtió como una cosa camp y tal. Lucas decide retomarlo todo eh, remonta a las películas en el sentido en que mete escenas que se habían descartado de repente se nos vende una cosa llamada como THX que era mejor, es un nuevo sistema de sonido, pero las películas de Star Wars reaparecían diciendo, ahora con THX sí. digamos que le meten nuevos efectos especiales a las películas y las reestrena en los cines a razón de peli por año hasta que eh, estrena una nueva película de Star Wars de hecho compone una nueva trilogía y bueno, la dirige, obviamente la primera va a verla todo el mundo Tá bom? y bueno, David recibe hostias por todos los lados, especialmente por aquel personaje llamado Jar Jar que creo que no le gustó a nadie, y de hecho el actor terminó como deprimido y, y muy jodido.
1: Yo me lo imagino a Lucas sentado en su rancho Skywalker diciendo, joder, qué pesa la gente qué pesa la gente, venga voy a hacerlo es un poco eso, sí, ¿no? ¿no? Al final el episodio 1, 2 y 3, donde vemos el inicio de lo que vendrá después, Anakin Obi-Wan, eh, la madre de Luke y, y de Leia pues es un poco, es un poco eso, ¿no? todo lo que no he hecho en estos años, venga, lo voy a hacer ahora y, y ya veremos qué pasa
2: Sí, además, con, te diría casi, casi, pero de alguna forma como con una especie de superioridad moral en donde vosotros no sabéis lo que queréis, ¿no? Y, bueno, <risas> grandes encontronazos de Lucas con fans que le decían, que le gritaban por haber cambiado el, la secuencia del disparo de Han Solo en la cantina cosas así, y Lucas les decía que, que creciesen ¿no? que el cine estaba hecho para a revolucionar y que no había que enamorarse de las cosas. Entonces, cuando él hace estas películas es lo que te digo, ¿eh? como cierta rebaba de, no, no, pero esto va a ser mucho más complejo que lo que queréis y me voy a los mil los que a mí me parece un error de principiante intentar, intentar explicar la fuerza ¿eh? y bueno, pues las películas, lo que, lo que sucedió con las películas es que provocan más risa que otra cosa. Yo recuerdo en el segundo momento en el que a máquina que la princesa Midala la dice cuando me acerco a ti, siento que algo crece en, en mí. <risa> y claro, esto lleva a ríos de, de cachondeo. No sé, es decir, bueno, son unas películas que se hicieron, que además están muy bien porque Lucas, en esta fascinación suya por la tecnología, aprovechó para presentar la, la tecnología digital y robarlas en vídeo sí. y tal, pero son unas películas en otra onda muy infinitamente peores que las originales y no es solo una cuestión de nostalgia. ¿eh? O sea, hay como elementos tenadores muy objetivos, o sea, las, ...mucho más aparatosa de de realización los guiones son en algunos momentos incomprensibles La política políticas absolutamente incomprensible y desastrosa.
1: también redita ¿no? las, es lo que tú dices redita las tres primeras películas en, en DVD y también le añade no algunos momentos cambia cosas eh, recuerdo que incluso en la escena final donde sale Darth Vader ya eh, al lado de, de Obi-Wan uh-huh. eh, quita el actor que había sido durante todos estos años ese Darth Vader y pone y pone al chaval joven ¿no? que lo que había sido Darwin en de, el episodio 1, 2
2: y 3. Exacto, y además todo esto con <risa> uh, como con coacción y técnicas gangsteriles me refiero. <risa> Primero, las películas a día de hoy no se pueden ver en gran calidad en tal y como fueron concebidas en su momento, ¿vale? Ya. Hay, o sea, no, no tú cuando compras el Blu-ray de Star Wars ya son como los cambios metidos. En lo, hubo una edición en DVD que traía un extra con la versión original, pero muy bajita calidad. No sé qué te flipa si ¿sí? te vinieses muy arriba. Y lo que hacen es que eh, las copias de Star Wars que circulan y que no co- las copias de cine, y 35, como esto en el fondo era una propiedad de Fox que se alquilaba a los cines, la verdad es que luego bueno, pues los cines se quedaban con ellas y tal, sí. empiezan, a, empiezan a intentar reclamarlas. Porque Dicen, no, no, esto es nuestro, nosotros no queremos que Star Wars se vea como en el año 77, no queremos que el Imperio se vea como originalmente, esto nos lo tenéis que devolver. Y de hecho hay como fans que consiguen copias de 35, oh. las escanean, las meten en internet para que veas cómo era la película original, pero todo esto siempre es como súper secreto, o sea, copian y 35, no sé dónde ha salido, no sé a qué el señor Lucas Enteri y te, te mande a los abogados a, su, a tu casa a llevarse tu copia. <ríe>
1: Dios, tío. ¡Qué momento, macho! Joder, es que es increíble. Oye, después de tantos años, después de, de, de miles de fans pidiéndolo, al final al final accede ¿no? y hace estas tres películas. ¿En algún momento Ángel pretende dirigir y escribir el capítulo 7, 8 y 9?
2: Sí, él, de hecho, cuando las películas... La franquicia se vende a Disney, se da un hecho muy curioso, que es que, bueno, las películas... La franquicia de Star Wars se vende a Disney, como presidenta de Lucasfilm se pone a Kathleen Kennedy, que es una productora que ha currado con ellos todavía, con el de Spielberg, y cuando se ejecuta la venta, Lucas, al parecer, se presenta con unos papelitos escritos diciendo que bueno que ellos no están obligados a seguir sus ideas, que queda como un consultor creativo, pero que él hubiese hecho esas tres películas que él les da eh, por escrito en un bosque Entonces, bueno, cuenta la leyenda que Kathleen Kennedy, cuando lee estas hojas, monta poco menos que un consejo de guerra allí dentro. diciendo esto no se puede rodar, ¿y cómo se lo explicamos? A, ¿Y cómo se lo vamos a decir a George? Porque, al parecer, hoy quería Lucas hacer como tercera trilogía eran películas en un mundo microscópico. Era como si fuesen los, los diminutos y que viven dentro de un mundo que, y que su guerra es la que provoca a los midiclorianos que en el mundo exterior provocan la fuerza.
1: No te creo, tío.
2: Bueno, sí, sí, sí. sí o sea en, Bueno, sí creo que Lucas siempre está como de vuelta de todo intentando buscar como una nueva frontera a conquistar y yo creo que ha perdido el norte hace mucho tiempo con lo que fue su, su creación. Por otro lado, no deja de ser un visionario, ¿eh? que a lo mejor pues, está muy bien que Hollywood explore esos... Puntos de vista de mundos paralelos en lugar de hacer secuelas siempre repitiendo los esquemas. Pero bueno, creo que entre vale. una cosa y la otra hay un punto medio.
1: Tenemos que entender que es un director que se está enfrentando muchas veces. Por ejemplo, aquí en España, tío, hay un consejo Jedi. O sea, que es que súper es raro que una película genere alrededor del mundo que gente se junte y que crea en algo que él empezó hace 30, 40 años. Yo qué sé. Es súper raro, tienes sí, sí. que sentirte súper raro. Sí, sí, absolutamente.
2: Bueno, pues es que creo algo más. Es que estas cosas no son solo películas, es algo bastante, que va bastante más allá. Creo que en los últimos años, desgraciadamente, vuelven a ser películas y han perdido claro. parte de la magia que tuvieron en los 80 y se quedó en los años 80. Se acabó Anakin.
3: La altura me da ventaja.
1: No oses despreciar mi poder. No lo intentes.
3: ¡Tú eras el elegido! El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos. El que vendría
1: a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad. Estábamos ahí en, en, esa, en ese episodio 1, 2 y 3, en el año 1999, principios de los años 2000. De repente, otra vez, Lucas desaparece, ¿no? Y no se sabe nada de ello hasta que, que de repente Disney compra, ¿no? La, la saga, alrededor de. Uh-huh. Se habla de unos 4 mil millones. Eh, Ángel, ¿esto,
2: ¿esto es así? Sí, bueno, no recuerdo cuánto dinero fue, pero sí fue un momento momento loquísimo ya, bueno, ya ya existía Twitter, o sea, Twitter estaba a plena potencia, yo recuerdo perfectamente el momento de llegar a una parada de autobús, empezar a consultar Twitter, ver como noticias de que Disney compraba Star Wars, intentar meterme en Wells, en plan de, ¿esto es verdad? esto ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo durante tantos meses ha ido a llevar a cabo esta negociación y que no se filtre a la prensa? Bueno, fue una locura, fue el... Bueno, junto con la compra de Marvel, el, el gran momento de cambio de Disney, cómo claro. van a convertirse en, en dueños del futuro.
1: A ver, yo imagino que hay un momento en que Lucas dice, yo ya no quiero hacer nada pero tanto es así que dices lo vendo, o sea, hacer lo que queráis, darme la pasta y yo me dedico a, otra, a vivir la vida. Dejo mi obra en manos de otros.
2: Sí, la verdad es que es un momento que espero que algún día nos cuente bien cómo debió ser eso en la mente de Lucas porque parece que va a contrapelo de lo que ha sido toda su obra toda, toda su vida, ¿sabes? de repente él siempre quiso tener el control, pues lo que te digo, hasta controlando cómo se tenía que verse Star Wars y de repente decidió deshacerse de ello, darse una multinacional como Disney y perderse. Y no sé, bueno es es muy curioso, y espero que algún día nos cuenten exactamente cómo se ha podido llegar ahí.
1: La tercera fase evidente de, de Star Wars es cuando llega Disney, ¿no? Es, llega J.J. J. Abrams, llega estas nuevas películas que se sostienen Ángel simplemente porque están los, los actores eh, viejunos, digamos. Es un poco eh, la gracia, porque el resto, bueno, es ver a Mark Hamill otra vez con un sable láser, ver a la princesa Leia, ver a Han Solo, ver a Chihuahua, al con Milenario. El resto es como, bueno, es lo que tú dices, no vuelve a ser ese cine, ya, ya no es esa cosa mágica del principio.
2: Claro, bueno, pues una de las cosas más bonitas que me tenido que en cómo sería Star Wars era con ver cómo era Lucas A. que en el futuro, cómo era Han Solo, cómo esos personajes que nos habían acompañado, cómo iban a crecer y llegar a otro sitio.
3: Ese es uno de los
2: grandes juegos de la, de la nueva película, ¿no? Pero de las nuevas películas. De hecho, hasta la aparición de Lucas Skywalker Wilkes está articulada como el gran golpe de efecto de, de la primera película.
1: Imagino que también, eh, aquí volvemos a cuando Han Solo, Harrison Ford, dice mira, sí, yo salgo en una película, pero me matáis, ¿no?
2: Exacto, exacto. Yo estoy convencido de que esa fue la negociación. Decir, bueno, vale, lo voy a hacer porque sé que si no lo hago... Va a haber 40 frikis que. Bueno, 40, digo, 40 millones de frikis que me van a odiar toda la vida. Pero por favor, matadme, quitadme el medio, dejadme, dejadme morir. No quiero saber nada más de esto. Y a cambio, dadme más indiana Jones.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre esas, esas nuevas películas que se han hecho hasta ahora? Y sobre todo, ¿va a haber más?
2: Bueno, no, yo creo que eh, Disney ya ha decidido parar la maquinaria durante un tiempo considerable. Eh, mis opiniones son bastante cambiantes. Vamos a ver. La primera era Despertar la fuerza. ...es como todas las películas de JJ ahora... ...es decir, el cine ha evolucionado mucho o ha cambiado mucho... Y el estilo Abrams, que es esta cosa que en inglés llaman de Mystery Box, que siempre tiene como un misterio que no sabes cuál es y que nunca se resuelto a lo largo de la película y que eso mueve la película hacia adelante, creo que hizo una película muy emocionante, súper emocionante, el Despertar de la Puerta a nivel de emociones funciona mucho mejor que cualquiera de las precuelas de los Lucas, pero pasa como pasa con toda, esa, con toda la obra de, de Abrams, que es que en los días posteriores al cine, cuanto más uno a verla en el cine, cuanto más uno piensa en la película, más se cae entera a Cachos. Después estaba la película de Ryan Johnson. Los últimos Jedi no puede ser mi película falta de Star Wars, pero está cerca de Star Wars en el sentido en que después de las dos o de las tres primeras es la que más me gusta. Es una película que juega en otra liga completamente diferente, que se carga a los personajes Es una película que nos recuerda que los los Skywalker como tal han acabado siendo unos pesados que hablan todas las películas de lo mismo y que incluso ya las películas articulan sobre si esta es hija de los Skywalker, no sé si de los Skywalker y aquí una cosa muy bonita, que es borrarlos del mapa. Uh, los fans la odiaron, y, o bueno, muchos fans la odiaron, no es justo decir que esto fue, fue un ánimo, un anime. Pero, y lo entiendo perfectamente. Si es que la, Lo que me parece increíble es que alguien decidiese hacer esa película, y bueno luego está la última que me parece un desastre absoluto, y que bueno, pues es una película que termina 40 veces y las 40 veces mal, y, <risa> pero bueno es una película hecha como para intentar contentar a los fans que intentaron bajarse de la burra con la anterior y no funciona ni una cosa ni la otra
1: Me da la sensación que Star Wars volverá cada 10 años o algo así, ¿no? para que nos dé tiempo un poco a olvidarnos, a quitarnos el enfado este tonto y de repente volver al cine, ¿no?
2: Claro, yo creo que la idea original era un poco, desde que Disney la tuvo en las manos, hacer como una especie como si fuese Halloween, ¿no? Hay un día al año que tienes que celebrar de Star Wars <risa> y en lugar de venirte delante del saco, te coges un sable láser, ¿no? Y pues están los spin-offs, estos de Rogue One, de la película sobre Han Solo, estaban estas, pero bueno, yo creo que el asunto se ha ido tan mal Especialmente con la de Han Solo, que tuvo muchísimos problemas, aunque a mí problemas me parece problema, que no está nada mal. Y esto, y otros han decidido parar el carro replantearse un poco cómo es esto. Parece ser que la serie de Mandalorian está funcionando muy bien y que a los fans les gusta. Y a lo mejor el futuro a corto plazo de Star Wars es eso, es hacer series de televisión para Disney+.
1: Claro, es que es lo que te iba a decir, de Mandalorian está siendo como muy bien acogida, tal vez por esos pequeños detalles, ¿no? Porque realmente nos transportan un poco a las primeras tres películas.
2: Sí, yo solo he visto el primer capítulo, no puedo hablar mucho sobre el Mandalorian, pero sí que, eh, bueno... Tiene como un pozo de western que tenía sí. sobre todo la original y que, bueno, creo que conecta con los fans. Además, bueno, está, está hecho por John Fraud, Favre, que es un que es un puñetero genio. Que, que Fabro fue una de las mentes que levantaron Marvel que con Iron Man. O sea, que bueno, que cualquier decisión que toméis está como muy bien.
1: Genio y figura, eres tú amigo por aguantarme. <risa> <risa> esta no, no, llamada encantado. Así intensas y, y problemáticas a veces porque está, está Madrid eh, que no se pueden tocar los teléfonos
2: Sí, sí, está un poco saturado las, las niñas
1: Ha sido un placer repasar el universo Star Wars, incluido esa, ese tramo final en Disney La verdad mm. es que me has aclarado muchas dudas que tenía, creo que voy a volver a ver las tres primeras películas
2: Si vas, si vas a ver las originales también te recomiendo que busques un poco en internet cómo es esta cosa de los fans que rescanean las originales y las reconstruyen como fueron originalmente
1: Oh, ahí entonces está el tesoro verdadero, ¿no?
2: Claro, las de Specialized Editions, eh, creo que se llama algo así Entonces bueno, pues es como además es bonito, ¿no? Como los fans intentando recuperar su, su infancia y cómo eran las películas originalmente
1: Ángela Agudo, un placer estar de nuevo una tarde haciendo radio contigo
2: Un placer como siempre estar en a los 90 y estar contigo
1: Que la fuerza te acompañe
2: <ríe> Exactamente,
1: que la fuerza te acompañe Un abrazo, amigo Un abrazo, cuídate y a todos vosotros, pues nada más. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Es un placer hacer radio para acompañaros, aunque sea durante un pequeño ratito. Que la fuerza os acompañe.
3: ¿Es más fuerte el reverso tenebroso? No, no. No. Más rápido, más fácil, más seductor. ¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo? Lo
0: sabrás. Cuando estés tranquilo, en paz. Luke, ayúdame a quitarme la máscara. Pero morirás. Nada puede impedir eso ya. Solo por una vez. Déjame mirarte con mis propios ojos. Tengo que salvarte Ya lo has hecho, Luke Tenías razón Tenías razón acerca de mí Dile a tu hermana batón